0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天的声音图书馆，我们继续来分享老舍的中篇小说《我这一辈子的》的第七八节。应当有月亮。可是叫黑云给遮住了，处处都很黑。我正在个僻静的地方巡夜，我的鞋上钉着铁掌。那时候每个巡警又需带着一把东洋刀，四下里鸦雀无声，听着我自己的铁掌与佩刀的声响，我感到寂寞无聊，而且几乎有点害怕。眼前忽然跑过一只猫，或忽然听见一声鸟叫，都叫我觉得不是味儿。勉强着挺起胸来，可是心中总空空虚虚的，仿佛将有些什么不幸的事情在前面等着我。不完全是害怕，又不完全气粗胆壮，就那么怪不得劲儿的，手心上出了点凉汗。平日我很有点胆量，什么看守死尸，什么独自看管一所脏房，都算不了一回事。不知为什么，这一晚上我这样胆虚，心里越要耻笑自己，便越觉得不定哪里藏着点危险。我不便放快了脚步，可是心中急切的希望快回去，回到那有灯光与朋友的地方去。忽然，我听见一排枪声，我立定了，胆子反倒壮起来一点。真正的危险似乎倒可以治好了胆虚。惊疑不定才是恐惧的根源。我听着，像夜行的马竖起耳朵那样，又一排枪声，又一排枪声。没声了，我等着，听着，寂静的难堪，像看见闪电而等着雷声那样。我的心跳得很快，啪啪啪啪，四面八方都响起来了。我的胆气又渐渐的往下低落了。一排枪声，我壮起气来。枪声太多了，真遇到危险了。我是个人，人怕死。我忽然的跑起来，跑了几步，猛地又立住。听一听，枪声越来越密，看不见什么，四下漆黑，只有枪声。不知为什么，不知在哪里，黑暗里只有我一个人听着远处的枪响。往哪里跑？到底是什么事？应当想一想，又顾不得想，胆大也没用，没有主意就不会有胆量，还是跑吧。糊涂的乱动总比呆立哆嗦着强。我跑，狂跑，手紧紧的握住佩刀，像受了惊的猫狗。不必想，也知道往家里跑。我已忘了我是巡警，我得先回家看看我那没娘的孩子去。要是死，就死在一处。要跑到家，我得穿过好几条大街。刚到了头一条大街，我就晓得不容易再跑了。街上黑黑乎乎的人影跑得很快，随跑随着放枪。冰，我知道那是些辫子兵，而我才刚剪了发不多日子。我很后悔，我没像别人那样把头发盘起来，而是连根烂，真正剪去了辫子。假若我能马上放下辫子来，虽然这些兵们平素很讨厌巡警，可是因为我有辫子，或者不至于把枪口冲着我来。在他们眼中，没有辫子便是二毛子，该杀。我没有了这么条宝贝，我不敢再动，只能藏在黑影里看时行事。兵们在路上跑，一队跟着一队，枪声不停。我不晓得他们是干什么呢。待了一会儿，兵们好像是都过去了。我往外探了探头，见外边没有什么动静，我就像一只夜鸟似的飞过了马路，到了街的另一边。在这极快穿过马路的一会儿里，我的眼梢撩到一点红光。十字街头起了火，我还藏在黑影里。不久，火光远远的照亮了一片。再探头往外看，我已可以影影绰绰地看到十字街口，所有四面八角的铺户已全烧起来。火影中那些兵们来回的奔跑，放着枪。我明白了，这是兵变。不久，火光更多了，一处接着一处，油光亮的距离，我可以断定，凡是附近十字口与丁字街全烧了起来。说句该矮嘴巴的话，火真是好看。远处漆黑的天上忽然一白，紧接着又黑了，忽然又一白，猛地冒起一个红团。有一块天像烧红的铁板，红的可怕。在红光里看见了多少股黑烟和火舌们高低不齐的往上冒。一会儿烟遮住了火苗，一会儿火苗冲破了黑烟。黑烟滚着、转着，千变万化的往上升，凝成一片，罩住下面的火光，像浓雾掩住了夕阳。待一会儿，火光明亮了一些，烟也改成灰白色，纯净望赤，火苗不多，而光亮结成一片，照明了半个天。那近处的烟与火中带着种种的响声，烟往高处起，火往四下里奔。火像些乱长乱钻的红铁笋，烟裹着火，火裹着烟，卷起多高，忽然离散。黑烟里落下无数的火花，或者三五个极大的火团。火花、火团落下，烟想痛快轻松了一些，翻滚着向上冒。火团下降，在半空中遇到下面的火柱，又狂喜的往上跳跃，炸出无数火花。火团远落。遇到可以燃烧的东西，整个地再点起一把新火，新烟掩住旧火，一时变为黑暗。新火冲出了黑烟，与旧火连成一起，处处是火舌、火柱、飞舞、土动、摇摆、癫狂。忽然哗啦一声，一架房倒下去，火星、焦炭、尘土、白烟一齐飞扬，火苗压在下面，一起在底下往横里吐射。像千百条探头吐舌的火蛇，静寂，静寂。火蛇慢慢的、忍耐的往上翻，绕到上边来，于高处的火接到一处，通明纯亮，呼呼的响着，要把人的心全照亮了似的。我看着，不，不单看着，我还闻着呢，在种种不同的味道里，我咂摸着。这是那个金边黑字的绸缎庄，那是那个山西人开的油酒店。由这些味道，我认识了那些不同的火团。轻而高飞的一定是茶叶铺，迟笨黑暗的一定是布店的。这些买卖都不是我的，可是我都认得。闻着他们火葬的气味，看着他们火团的起落，我说不上来心中怎样难过。我看着，闻着，难过。我忘了自己的危险，我仿佛是个不懂事的小孩，只顾了看热闹而忘了别的一切。我的牙打得很响，不是为自己害怕，而是对这凄惨的美丽动了心。回家是没希望了。我不知道街上一共有多少兵，可是由各处的火光猜夺起来。大概是热闹的街口都有他们，他们的目的是抢劫，可是顺着手已经烧了这么多铺户，焉知不就棍打腿的杀些人玩玩儿呢？我这剪了发的巡警，在他们眼中还不和个臭虫一样，只需一搂枪击就完了，并不费多少事。想到这个，我打算回区里去，区里我不算远。只需再过一条街就行了。可是，连这个也太晚了。当枪声初起的时候，连贫带富，家家关了门，街上除了那些横行的兵们，简直成了个死城。极致火意起来，铺户里的人们开始在火影里奔走，胆大的一些立在街旁，看着自己的或别人的店铺燃烧，没人敢去救火。可也舍不得走 开， 只那么一声不出的看着火苗乱窜。胆小一些的 呢， 争着往胡同里藏 躲， 三五成群的藏在巷 内， 不时向街上探探头。没人出 声， 大家都哆嗦着。火越烧越旺 了， 枪声慢慢的稀少下来。胡同里的住户仿佛已猜到是怎么一回事。最先是有人开门向外望望，然后有人试着不往街上走。街上只有火光人影，没有巡警。被兵们抢过的当铺与首饰店全大敞着门。这样的街市叫人们害怕，同时也叫人们胆大起来。一条没有巡警的街，正像是没有老师的学房，多么老实的孩子也要闹哄闹哄。一家开门。家家开门，街上人多起来，铺户已有被抢过的了，跟着抢吧。平日谁能想到那些善良守法的人民会去抢劫呢？呵，机会一到，人们立刻显露了原形，说声抢，壮士的小伙子们首先进了当铺、金店、钟表行，男人们回去一趟，第二趟出来已参加上女人和孩子们。被兵们抢过的铺子，自然不必费事进去随便拿就是了。可是紧跟着，那些尚未被抢过的铺户的门，也拦不住谁了。粮食店、茶叶铺、百货店，什么东西也是好的，门板一律砸开。我一辈子只看见了这么一回大热闹，男女老幼喊着叫着，狂跑着拥挤着争吵着，砸门的砸门，喊叫的喊叫。咔、啊、嚓，门板倒下去，一窝蜂似的跑进去，乱挤乱抓，压倒在地的狂嚎，身体利落的往柜台上窜，全红着眼，全拼着命，全奋勇前进，挤成一团，倒成一片，散走全街，背着、抱着、扛着、拽着，像一片战胜的蚂蚁，昂首疾走，去而复归，呼妻唤子，前呼后应，苦人当然出来了。哼，那中等人家也不甘落后呀。贵重的东西先搬完了，没米柴炭是第二波。有的整坛的搬着香油，有的独自扛着两口袋面，瓶子罐子碎了一街，米面洒满了便道。抢啊抢啊抢啊！谁都恨自己只长了一双手，谁都嫌自己的腿脚太慢。有的人会推着一坛子白糖，连人带坛的地上滚，向屎壳郎推个大粪球。墙中自有墙中手，人是到处会用脑子的。有人拿出切菜刀来了，立在巷口等着。放下，刀晃了晃，口袋或衣服放下了，安然的、不费力的拿回家去。放下，不灵验。刀下去了，把面口袋砍破，下了一阵小雪，二人滚在一团。过路的急走，捎带着说了句：“打什么打？有的是东西。”两位明白过来，立起来向街头跑去，抢啊抢啊，有的是东西。我挤在一群买卖人的中间，藏在黑影里。我并没说什么，他们似乎很明白我的困难。大家一声不出，而紧紧地把我包围住。不要说我还是个巡警，连他们买卖人也不敢抬起头来。他们无法去保护他们的财产与货物，谁敢出头抵抗，谁就是不要命。兵们有枪，人民也有切菜刀呀。是的，他们低着头，好像倒怪羞惨似的。他们唯恐和抢劫的人们，也就是他们平日的照顾主。对了脸，脸恼羞成怒，在这没有王法的时候，杀几个买卖人总不算一回事呢。所以他们也保护着我。想想看吧，这一带的居民大概不会不认识我吧？我三天两头的到这里来巡逻，平日他们在墙根撒尿，我都要讨他们的厌，上前干涉，他们怎能不恨恶我呢？现在大家正在兴高采烈地白拿东西，要是遇上我，他们一人给我一砖头，我也就活不成了。即使他们不认识我，反正我是穿着制服配着东洋刀呀。在这个局面下，冒儿咕咚的出来个巡警，够多么不合适呢？我满可以上前去道歉，说我不该这么冒失。他们能白白饶了我吗？街上忽然清静了一些。便道上的人纷纷往胡同里跑，马路当中走着七零八散的兵，都走得很慢。我摘下帽子，从一个学徒的肩上往外看了一眼，看见一位兵士手里提着一串东西，像一串螃蟹似的。我能想到那是一串金银的镯子，他身上还有多少东西不晓得，不过一定有许多硬货，因为他走得很慢。多么自然，多么可羡慕呢！自自然然的提着一串镯子，在马路中心缓缓的走。有烧亮的铺户，坐着巨大的火把，给他们照亮了全程。兵过去了，人们又由胡同里钻出来，东西已抢得差不多了，大家开始搬铺户的门板，有的去摘门上的匾额。我在报纸上常看见“彻底”这两个字。咱们的良民们打抢的时候，才真正彻底呢。这时候，铺户的人们才有出来喊叫的：“救火呀，救火呀！别等着烧尽了呀！”喊得叫人一听见就要落泪。我身旁的人们开始活动，我怎么办呢？他们要是都去救火，剩下我一个巡警，往哪儿跑呢？我拉住了一个屠户。他托给了我那件满是猪油的大衫，一手握着佩刀，一手揪着大襟，我擦着墙根，逃回区里去。我没去抢，人家所抢的又不是我的东西，这回事简直可以说和我不相干。可是我看见了，也就明白了，明白了什么？我不会干脆的、恰当的用一半句话说出来。我明白了点什么意 思， 这点意思叫我几乎改变了点脾气。丢老婆是一件永远忘不了的 事， 现在他有了伴 儿， 我也永远忘不了这次兵变。丢老婆是我自己的 事， 只需记在我的心 里， 用不着把家事、国事、天下事全拉扯上。这次的变乱是多少万人的事。只要我想一想，我便想到大家，想到全程，简直的，我可以用这回事去断定许多的大事，就好像报纸上那样谈论这个问题、那个问题似的。对了，我找到了一句漂亮的了。这件事叫我看出一点意思，由这点意思，我咂摸着许多问题。不管别人听得懂这句与否，我可真觉得他不坏。我说过了。自从我的妻潜逃之后，我心中有了个空。经过这回兵变，那个空更大了一些，松松通通的就容下许多玩意儿。还接着说兵变的事吧，把它说全了，你也就可以明白我心中的空为什么大起来了。当我回到宿舍的时候，大家还全没睡呢。不睡是当然的。可是大家一点也不显得着急或恐慌，吸烟的吸烟，喝茶的喝茶，就好像有红白事熬夜那样。我的狼狈的样子不但没引起大家的同情，倒招得他们直笑。我本排着一肚子话要向大家说，一看这个样子，也就不必再言语了。我想去睡，可是被排长给拦住了。别睡，等一会儿，待一会儿，天一亮。咱们全得出去弹压地面，这该轮到我发笑了。街上烧抢到那个样子，并不见一个巡警。等到天亮再去弹压地面，岂不是天大的笑话？命令是命令，我只好等到天亮吧。还没到天亮，我已经打听出来，原来高级警官们都预先知道兵变的事儿，可是不便于告诉下级警官和巡警们。这就是说，兵变是警察们管不了的事，要变就变吧。下级警官和巡警们呢，夜间糊糊涂涂的照常去巡逻站岗，是生是死随他们去。这个主意够多么活动而毒辣呢！再看巡警们呢，全和我自己一样，听见枪声就往回跑，谁也不傻。这样的巡警正好对得起这样的警官。自上而下全是瞎打混的当差事，一点不假。虽然很要困，我可是急于想到街上去看看，夜间那些情景还都在我的心里。我愿白天再去看一眼，好比较比较，叫我心中这张画有头有尾。天亮的似乎很慢，也许是我心中太急，天到底慢慢的亮了起来。我们排上队。我又要笑，有的人居然把盘起来的辫子梳好了放下来，寻找们也作为没看见；有的人在快要排队的时候，还细细刷了刷制服，用布擦亮了皮鞋。街上有那么大的损失，还有人顾得擦亮了鞋呢，我怎能不笑呢？到了街上，我无论如何也笑不出了。从前我没真明白过什么叫做惨。这回才真的晓得了。天上还有几颗懒得下去的大星，云色在灰白中稍微带出些蓝，清凉暗淡，到处是焦糊的气味。空中游动着一些白烟，铺户全敞着门，没有一个整窗子。大人和小徒弟都在门口，或坐或立，谁也不出声，也不动手收拾什么，像一群没有主的傻羊。火已经停止住燃烧，可是已被烧残的地方还静静地冒着白烟，吐着细小而明亮的火苗。微风一吹，那烧焦的房柱忽然又亮起来，顺着风摆开一些小火旗。最初起火的几家已成了几个巨大的焦土堆，山墙没有倒，空空地围抱着几座冒烟的坟头。最后的燃烧还都立着。强于前脸全没塌倒，可是门窗一律烧掉，成了些黑洞。有一只猫还在这样的一家门口坐着，被烟熏得连连打嚏，可是还不肯离开那里。平日最热闹体面的街口，变成了一片焦木头破瓦，成群的焦柱静静地立着，东西南北都是这样。懒懒的、无聊的、欲罢不能的，冒着些烟。地狱什么样，我不知道，大概这就差不多吧。我一低头，便想起往日街头上的景象，那些体面的铺户是多么的华丽可爱。一抬头，眼前只剩了焦糊的那么一片，心中记得的景象与眼前看见的忽然碰到一处，碰出一些泪来。这就叫做惨吧。火场外有许多买卖人与学徒们呆呆地立着，手揣在袖里，对着残火发愣。遇见我们，他们只淡淡地看那么一眼，没有任何别的表示，仿佛他们已绝了望，用不着再动什么感情。过了这一带火场，铺户全敞着门窗，没有一点动静。便道上、马路上全是破碎的东西，比那火场更加凄惨。火场的样子叫人一看便知道那是遭了火灾。这一片破碎竞技的铺户与东西，使人莫名其妙，不晓得为什么繁华的街市会忽然变成绝大的垃圾堆。我就被派在这里站岗，我的责任是什么呢？不知道。我规规矩矩地立在那里，连动也不敢动。这破烂的街市，仿佛有一股凉气，把我吸住。一些妇女和小孩子还在铺子外边收拾一些破东西。铺子的人不做声，我也不便去管。我觉得站在那里简直是多此一举。太阳出来，街上显着更破了，像阳光下的叫花子那么丑陋。地上的每一个小物件都露出颜色与形状来。花哨的奇怪，杂乱的使人憋气。没有一个卖菜的，赶早市的，卖早点心的，没有一辆洋车，一匹马。整个的街上就是那么破破烂烂，冷冷清清，连刚出来的太阳都仿佛垂头丧气，不大起劲，空空洞洞的悬在天上。一个邮差从我身旁走过去，低着头，身后扯着一条长影。我哆嗦了一下，待了一会儿，段上的巡官下来了，他身后跟着一名巡警，两人都非常精神，在马路当中当当的走，好像得了什么喜事似的。巡官告诉我，注意街上的秩序，大令已经下来了。我行了礼，莫名其妙，他说的是什么？那名巡警似乎看出我的傻气，低声着补了一句：“赶开那些拾东西的，大令下来了。”我没心思去执行，可是不敢公然违抗命令。我走到铺户外边，向那些富人孩子们摆了摆手。我说不出话来。一边这样维持秩序，我一边往猪肉铺走，为的是说一声：“那件大褂等我洗好了给送过来。”屠户在小肉铺门口坐着呢。我没想到这样的小铺也会遭抢，可是镜子成个空铺子了。我说了句什么，屠户连头也没抬。我往铺子里望了望，大小肉墩子、肉钩子、钱筒子、油盘，凡是能拿走的吧，都被人家拿走了，只剩下柜台和架肉案子的土台。我又回到岗位，我的头痛的要裂。要是老叫我看着这条街，我知道不久就会疯了。大令真的到了。十二名兵，一个长官捧着就地正法的令牌，枪全上着刺刀。哦，原来还是辫子兵啊！他们抢完烧完，再出来就地正法别人，什么玩意儿呢？我还得给令牌行礼呀、啊。行完礼，我极快往四下里看，看看还有没有捡拾零碎东西的人，好警告他们一声。连屠户的木墩都搬走了的人民，本来不值得同情。可是被辫子兵们杀掉，似乎又太冤枉。说时迟，那时快，一个十四五岁的男孩子没有走脱，枪刺围住了他，他手中还攥住一块木板与一只旧鞋。拉倒了，大刀亮出来，孩子喊了声“妈”，血溅出去多远，身子还抽动，头已悬在电线杆子上，我连吐口唾沫的力量都没有了。天地都在我眼前翻转，杀人，看见过，我不怕，我是不平，请记住这句，这就是前面所说的，我看出一点意思的那点意思。想想看，把整串的金银镯子提回营娶，而后出来杀个十了双破鞋的孩子，还说就地正法呢？天下要有这个法，他法的亲娘祖奶奶！请原谅我的嘴这么野，但是这种事恐怕也不大文明吧。事后，我听人家说，这次的兵变是有什么政治作用，所以打枪的兵在事后还出来弹压地面，连头带尾，一切都是预先想好了的。什么政治作用，咱不懂，咱只想再骂街。可是，就凭咱这么个臭脚巡。骂街又有什么用呢？好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天为大家分享的是老舍的中篇小说《我这一辈子》的第七八节。预知后事如何，请锁定声音图书馆。好的，我们下期节目再见。